0: Herzlich willkommen beim We Show It podcast Mein Name ist Pierre und als Stimme von Wishowit treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit Ihnen über die Digitalisierung, Ihre Zukunftsvision und Ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Passwort-Manager für alle, als ein absolutes basic must für alle, die sich sicher im Netz bewegen wollen, lautet nur eine Empfehlung von unserem heutigen Gast Tim Berghoff von der, ja, ich würde sagen, mehr als bekannten Firma G-Data aus Bochum. Tim ist bei G-Data nicht irgendwer, sondern Security Evangelist. In seiner Funktion als Experte ist er hier weltweit zuständig für den Bereich der Weiterbildung in Form von Workshops, Schulungen und Vorträgen auf diversen Events. Eine Podcast-Folge der besonderen Art, wie ich finde, für den einen vielleicht etwas nerdy, aber eigentlich meiner Meinung nach für alle wirklich spannend, viele Insights mit praktischen Beispielen vom Fachmann. Wir sprechen darüber, ja, was ein Evangelist ist und äh, was das nicht mit dem Kollegen da oben zu tun hat, äh, über IT-Sicherheit, Interessenskonflikte eines Datenschutzbeauftragten. Ähm, ja, eine, was ich witzig fand, wäre meine Mutter damit einverstanden, Filterfunktionen auf Facebook, über WhatsApp-Nutzung im Unternehmen, Erpressungstrojaner, warum es wichtig ist, immer up to date zu sein was sich hinter dem Passwort Social Engineering verbirgt und warum Tim immer noch gerne C64 spielt. Ja, genug der Worte. Jetzt wird sicher mit Tim viel Spaß beim Podcast.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Tim. Es freut mich wirklich sehr, dass wir dich hier im Rahmen der Handwerk Digital in unser Auto zerren konnten, dass du dir Zeit nehmen konntest. Kann sein, dass jetzt ein paar im Intro noch nicht zugehört haben, wer du bist, was du genau machst. Deswegen starten wir mal klassisch. Wer bist du, was machst du und
1: wen möchtest du grüßen? Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Auf meiner Visitenkarte steht Security Evangelist bei der G-Data Software AG in Bochum. Meine Aufgabe ist, genau solche Veranstaltungen wie heute mit zu gestalten durch, durch Vorträge und durch Workshops. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich die Kollegen grüßen, die im Büro geblieben sind. Das sind die Vera, der Hauke, die Katrin und der Stefan.
0: Ich finde es auf jeden Fall schon mal wirklich gut, dass du es wahrgenommen hast, weil viele lachen da nur und nehmen das gar nicht wahr. Aber ich finde... Äh ich finde das immer ganz charmant. Ähm, du hast gerade direkt, ich sag mal vorsichtig, im Digitalisierungskontext das Buzzword selber in den Raum geschmissen, äh, Security Evangelist. Das hat vermutlich nichts mit dem jungen Mann da oben zu tun. Äh, erklär das doch mal ein bisschen, wo das wo das herkommt, was genau das bedeutet.
1: Also ich weiß nicht, wer als erster wirklich auf diese Bezeichnung äh, Security Evangelist oder Evangelist gekommen ist. Ähm ich rede mich da immer so ein bisschen auf meine rostigen Kenntnisse raus. Demnach ist ein Evangelist jemand, der gute Nachrichten bringt.
0: Okay, das heißt aber so ein bisschen, also ich würde das jetzt... Ich sage mal, interpretieren von außen als jemand, ich will nicht sagen, der über den Dingen steht, aber zumindest sehr, der sehr wahrscheinlich tief in seinem Fachthema ist, oder?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Denn äh, wenn man, sag ich mal, wirklich qualifiziert äh, zu einem Thema sich äußern will, dann sollte man schon zumindest Ahnung haben von dem, was man da erzählt. Und äh, wenn du halt vor irgendwelchen Leuten stehst und offensichtlich keine Ahnung hast, äh, das merken Leute.
0: Erzähl uns mal so ein bisschen... Äh ich sag's mal ganz genauer, äh, was du bei G-Data machst, was, was ihr im Allgemeinen macht. Und natürlich, weil wir hier beim Handwerk digital äh, sind, ähm, was ihr vor allen Dingen auch fürs Handwerk tut. Mhm. So ein bisschen. Dass wir uns da mal so rantasten.
1: Also, G-Data hat ähm, eine etwas längere Geschichte schon hinter sich. Ähm, wir gehen jetzt im Moment aufs 35. Firmenjubiläum zu. Das ist biblisch alt, äh, zumindest nach IT-Maßstäben. Und. Ähm, von Gedata kommt tatsächlich der erste kommerziell verfügbare Virenschutz, damals für den Atari ST. Ähm, da ist in den letzten Jahren so ein bisschen die Nachfrage nach Atari ST-Software rückläufig, äh, sodass wir da jetzt äh, auch äh, uns ich natürlich auch... Auf, <lacht> ne, ich hab, äh, um C64 hatte
0: einen. C64 äh,
1: ich. hatte einen C64 und einen Amiga 500.
0: Na guck, Klassiker.
1: <lacht> ja, macht auch heute immer noch Spaß. Ich habe das Ding noch zu Hause stehen.
0: Es gibt ja jetzt so einen Nachbau auch, ne? hast du das gesehen? Es kommen jetzt diese ganzen äh, Classic-Konsolen und da kommt jetzt, kam jetzt tatsächlich auch der Atari mm -hmm. und der C64 zurück.
1: Ja, ich, ich habe noch die Originalgeräte zu Hause stehen, das hat mehr die machen einfach mehr Spaß.
0: Ich sag nur, wie, wie war das immer noch? CD Punkt Punkt?
1: Äh, ja, das war, das war unter DOS, da gab es noch dieses äh, Load-Sternchen, Komma ja, äh, äh,
0: ja. Diskette, Datasette. Ach, ja.
1: Alles. Ja, Datasette macht keinen Spaß.
0: Nee, das stimmt. Ja, aber wir wollen nicht abschweifen. Ähm, okay, das heißt, ihr seid auf jeden Fall schon mal, wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Internet, ihr seid schon mal älter als das Internet.
1: Ja, das kann man so sagen. Und äh, wir haben halt, wie gesagt, den ersten Virenschutz damals rausgebracht. Ähm, Viren haben sich damals noch äh, verbreitet, äh, zum Beispiel auf Schulhöfen, ähm, auf Disketten, die halt untereinander getauscht worden sind. Und ähm, ja, da ist dann... Aus dieser Tatsache die Idee entstanden, da vielleicht auch mal einen Virenschutz draus zu machen und ein Produkt draus zu machen. Das hat der unter anderem der Andreas Lüning, unser Firmen, einer unserer Firmengründer, hat, sage ich mal, einen sehr großen Teil dieses ersten Antivirenprogramms geschrieben und der ist auch heute immer noch mit dabei.
0: Jetzt ist ja G Data in den letzten Jahren auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, viel 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 breiter aufgestellt als das, was du zu den Anfangszeiten jetzt gerade skizziert hast. Ne?
1: Genau, also früher hatten wir halt so Signatur-Updates für den Virenscanner so alle paar Monate mal in der Post. Da wurde dann eine Floppy reingesteckt und die hat man dann auf dem Rechner installiert und da sind wir heute also Meilen weiter und wir machen wir machen mittlerweile auch mehr als nur den reinen Virenschutz, wir haben uns da eigentlich auf die Fahnen geschrieben, IT-Sicherheit wirklich komplett aus einer Hand anzubieten. Vom Virenschutz über die Firewall bis zum E-Mail-Schutz bis hin sogar zu IT-Dienstleistungen und Beratungen für Firmen, die halt sich ein Sicherheitskonzept aufstellen möchten. Ich
0: wollte gerade sagen, also dadurch, dass du ja auch heute hier bist, habt ihr euch auf jeden Fall auch dem Thema, ich sage mal vorsichtig, der Bildung auch angenommen. Das heißt, ihr wollt euer Wissen in dem Bereich natürlich auch weitergeben, wie wichtig ist das für euer Geschäftsfeld auch auf Bezug vielleicht, ich sag mal hinten dran natürlich Produkte zu verkaufen, aber vor allen Dingen erstmal, um auf die Themen auch aufmerksam zu machen und Sensibilität zu schaffen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, denn gerade unter diesem Gesichtspunkt Awareness gibt es noch eine ganze Menge zu tun für Firmen, sowohl als auch für ähm, sage ich mal den Menschen, der zu Hause einfach nur seinen PC hat, denn viele sind sich einfach der Tatsache nicht bewusst, dass es Verhaltensweisen gibt, die ähm, für die eigene Sicherheit und für die eigenen Daten tatsächlich schädlich sind.
0: Bei uns geht es ja vor allen Dingen auch mal ferner von den äh, lieben Insights, zu denen wir gleich sowieso noch sprechen immer auch um den oder die Menschen hinter den Marken, hinter den Produkten. Also sprich um dich. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen so deinen Werdegang. Wie wie kam das von der Schule? Wie wie kam das Interesse gerade zum Thema auch Security und wie bist du der geworden, der du jetzt bist?
1: Also ich komme ursprünglich aus einem komplett anderen Feld. Ich habe in einem früheren Leben mal Anglistik studiert und klassische Philologie, also alte Sprachen, so Latein und Griechisch und sowas. Und habe bei Gedata angefangen, so als, als Nebenjob, so neben dem Studium. Habe da im Support gearbeitet, erst für die, für die Heimanwender. Dann sind äh, irgendwann Leute an mich herangetreten, haben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das auch für Geschäftskunden zu machen und vielleicht sogar in Vollzeit. Und, ähm, ja, an dem Zeitpunkt war es eigentlich schon zu spät. Da war ich schon so tief in dieser IT-Security-Materie drin, äh, dass da ja, eigentlich kein Rauskommen mehr war. Und äh, so bin ich dann vom Support übers Consulting jetzt in der, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit gelandet, wo ich halt äh, auch zu IT-Sicherheitsrelevanten Themen Vorträge halte, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern eben auch äh, international. Und das äh, ist eine Sache, die wird nie wirklich langweilig, äh, macht eine Menge Spaß. Und äh, ich sehe auch keinen Grund, da jetzt erstmal was dran zu ändern. Jetzt hast du
0: gerade über deinen Atari gesprochen. Das heißt, du warst äh, von Kindheit auf, behaupte ich jetzt mal, computeraffin?
1: Das kann man so sagen. Teilweise auch äh, sehr zum Leidwesen meiner Eltern. <lacht> ähm, und äh, ja. Heißt,
0: nerdy, abgegeekt, total drin aufgegangen, ins Zimmer eingeschlossen, gespielt oder auch schon programmiert?
1: Ähm, ich habe damals hauptsächlich, äh, hauptsächlich gezockt, ähm, so gerade auf dem Amiga 500. Dass, äh,
0: Winter Games und Summer Games, so ein bisschen die Joystick kaputt gemacht. Ja, der, der, jo
1: der Joystick-Killer Winter Games, <lacht> ja. Ich erinnere mich. Ja. <lacht> ähm, ja, also da war ich schon relativ... Äh, tief drin, habe damals halt mit mit Basic so ein bisschen rumprobiert. Mhm. Ähm, so Diese Programmierschiene ist äh, bei mir nie so präsent gewesen, wie es bei anderen war. Ähm, zwischendurch habe ich dann auch äh, im Rahmen der Tätigkeit im Support halt äh, schon mal das ein oder andere Skript geschrieben, um Sachen zu automatisieren und äh, habe dann nebenbei noch äh, Sachen gemacht wie eine Wissensdatenbank aufbauen, also mit aufbauen intern, ähm, die in Teilen auch heute tatsächlich noch genutzt wird. Ähm, und ähm, ja, das war halt so ein Ding, was äh, also gerade diese Programmiertätigkeiten war jetzt nie so das, wo ich, äh, wo ich so ganz tief drin war. Wenn mich jetzt heute einer hinsetzen würde und sagen, pass auf, schreib mir mal ein Programm, würde ich wahrscheinlich ein relativ dummes Gesicht machen. Ja, kenne ich. Ich, also ich weiß, wie, wie Basic aussieht. Ja, Grundverständnis ich
0: weiß, ist da, man hat funktionell das Verständnis wahrscheinlich, aber...
1: Genau, also ich weiß ungefähr, was irgendwie ein Programmcode macht. Ich weiß, wie er aussehen sollte, aber... Da hört es dann bei mir auch schon auf.
0: Wie empfanden das deine Eltern, dass du quasi den, den Switch aus dem Studium, was ja einen komplett anderen Bereich gemacht hast, dann, ich sag's mal, in die Security-Bude gemacht hast? Wie, wie war das für die?
1: Ich sag mal, da gab es natürlich Diskussionen drum, ob das jetzt wirklich das ist, was ich machen sollte und was ich vielleicht auch machen will. Ich sag mal, das war eine Zeit lang war das äh, ein relativ schwieriges Thema, aber mittlerweile ähm, haben sich glaube ich auch meine Eltern damit abgefunden, dass ich jetzt äh, quasi komplett in der Security Welt drin stecke.
0: Jetzt äh, in der Vorbereitung auf den Termin heute habe ich ähm, ja natürlich mir ein bisschen auch äh, mal angeguckt, was du was du so treibst oder was man überhaupt von dir so findet. Ähm, Jetzt sagt deine Vita logischerweise, du bist seit über zehn Jahren auch schon bei G-Data. Ganz genau. Das spricht, und wir gehen ja auch viel auf Unternehmenskulturen sein, das spricht ja eigentlich dafür, dass da anscheinend eine schöne Unternehmenskultur, Philosophie gepflegt wird, weil ich glaube, so oft findet man heute nicht mehr zwingend Menschen, die irgendwo zehn Jahre sind.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also die Leute, die bei uns arbeiten, die sind an der Regel auch sehr lange mit dabei, und ähm, ja, die Unternehmenskultur ist halt ähm, sehr offen. Also es gibt äh, immer den, äh, sag ich mal, den kurzen Dienstweg. Natürlich gibt es auch bestimmte Prozesse, an die, äh, an, die wir, äh, an die wir gebunden sind. Aber es ist jetzt nicht alles so steif und festgefahren, äh, dass man einfach nur nach Schema F irgendwie arbeitet, sondern dass, äh, dass man da auch irgendwo noch selber ein bisschen sich mit einbringen kann, äh, da so ein bisschen kreativ werden kann. Und äh, ja, es ist einfach eine sehr coole Atmosphäre unter den Kollegen, auch mit den Vorgesetzten. Und ähm, das ist eine Sache, die macht mir persönlich auch sehr großen Spaß.
0: Jetzt sagtest du gerade, ähm, dass euch auch wirklich die Möglichkeit gegeben wird, äh, ich sag's mal, euch selber da auch proaktiv einzubringen. Äh, nutzt du das?
1: Klar, also ähm, ich habe irgendwann vor ein paar Monaten mal angefangen, so ein wöchentliches äh, YouTube-Format zu machen, wo ich dann, äh, weiß nicht mal, so zwei, drei, vier Minuten über ein, zwei Themen aus der Woche mal äh, ein, zwei Sätze verliere. Und ähm, ja, das war so ein Ding, äh, das habe ich irgendwann mal angefangen. So, ich, ich mache jetzt einfach mal. Und äh, ja, bis, bis jetzt hat äh, niemand gesagt, äh, stopp, hör auf damit. Okay, das ist, ja, das ist ja schön. Das heißt, dir wird auf der einen Seite der Freiraum
0: gelassen, äh, aber auch nicht der Daumen drauf gedrückt, so nach dem Motto, das muss jetzt erstmal durch 15 Gremien, bis das irgendwie online darf. Sondern da sind die schon relativ offen, für neuen ja. davon erkennen auch, okay, wir müssen auch sag ich mal, ein bisschen auch neue Wege vielleicht gehen.
1: Klar, das sind Sachen, die die probiert man einfach aus. Wenn wir jetzt in ein paar Monaten feststellen, dass das vielleicht doch nicht so das Wahre ist, dann lassen wir es halt sein und überlegen uns was Neues. Ja, okay, also, also heißt
0: wirklich klar, klassisch so ein bisschen schon Startup-Denken. Einfach mal machen, mal gucken, wenn es cool ist, wenn es was bringt, dran genau. festhalten, ausfallen, wenn es nichts bringt, alles klar, keinem Weg getan, wieder weg, was Neues machen.
1: Ganz genau, also das ist ähm, so ein äh, Einsatz, der aus einem äh, Kollegen von mir rausfiel. Äh, hallo Christian. Ähm, hallo Christian. Ähm, war, ja, mach erstmal, wer macht, hat erstmal recht. Und wenn oh, ist gut. wenn man das, äh, wenn man das jetzt versucht irgendwie von A bis Z durchzuplanen, äh, dann wird es äh, sehr wahrscheinlich ohnehin irgendwann tot diskutiert und dann passiert überhaupt nichts.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, ein bisschen YouTube und so. Wie ist das mit der Produktentwicklung an sich? Kannst du dich da auch proaktiv irgendwie mit einbringen? Oder sagst das, ist das gerade du auch, nee, da? Das, das ist jetzt aktuell auch gar nicht mehr mein Feld?
1: Jetzt im Moment ist das tatsächlich nicht, nicht mein Feld. Da sah es im Support wesentlich anders aus. Mhm. Ich habe einige Jahre im Support gearbeitet und da wurden natürlich auch immer wieder. Ähm, Wünsche und Anforderungen von Kunden äh, sowohl an meine, äh, an meine Kollegen als auch an mich herangetragen, die wir dann natürlich auch ans äh, Produktmanagement weitergeben und äh, die da dann entsprechend äh, behandelt werden.
0: Jetzt habe ich gerade ähm, ja gesehen, äh, wie du auf der Workshop-Bühne standest. Äh, logischerweise würde ich da gerne auf das Thema auch eingehen. Da hieß es quasi, ähm, wie viel IT-Sicherheit braucht denn der Mittelstand wirklich und was gibt es denn wirklich für Bedrohungen? Auch, ich sag's mal in Klammern, im Handwerk. Mhm. Aber lass uns mal auf das Thema ein bisschen eingehen.
1: Ähm, ja, wie viel IT-Sicherheit braucht der, Hand, äh, der Handwerk, der Gerät?
0: Der Gerät? Der Gerät ist nie müde? <lacht>
1: Verdammt. Wir ähm. kennen das alle. <lacht> ja, ähm. Die, Bedrohung, mit der sich, oder die Bedrohungen, mit der sich viele Mittelständler und natürlich auch das Handwerk auseinandersetzen müssen, sind eigentlich die gleichen, die für jeden relevant sind, der irgendwie zu Hause mit seinem Rechner zu tun hat. Das ist Schutz vor bösartigen E-Mails. Das sind Leute, die einfach ohne irgendwie böse Absichten zu haben, einfach E-Mail-Anhänge öffnen, die dann vielleicht irgendwo eine Schadsoftware mitbeherbergen. beherbergen. Das sind so die ganz alltäglichen Sachen, die eigentlich nicht wirklich schwer zu beheben sind, ne, wo irgendwelche Sicherheitslücken ausgenutzt werden, die eigentlich schon seit Monaten bekannt sind und äh, für die es auch schon längst Patches gibt, die aber keiner installiert hat. Ne, also sowas äh, ist als Bedrohung wesentlich relevanter als jetzt irgendeine super speziell zugeschnittene Schadsoftware, die irgendwer nur für dieses eine Unternehmen geschrieben hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Problemfeld, mit dem sich einige Unternehmen auseinandersetzen müssen. Das möchte ich jetzt also auch nicht kleinreden. Aber das sind nicht unbedingt die Bedrohungen, die jetzt für die, für die kleine Handwerksfirma um die Ecke wirklich relevant sind. Da sind wirklich die ganz einfachen Sachen. Fehlende Updates, keine Sicherungsmaßnahmen irgendwie auf den Rechnern. Und halt auch generell nicht unbedingt die Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn, Ganz ehrlich, kein Betrieb wird mehr Aufträge bekommen, nur weil sie jetzt in der IT irgendwie ein super tolles Sicherheitskonzept haben. Das sieht von außen keiner und das macht jetzt auch erstmal nicht wirklich, dass, dass die Gewinne jetzt durch die, Decke, durch die Decke schießen.
0: Ja, nee, aber es ist natürlich schon elementar wichtig, weil ich weiß, dass, ich sag's mal vorsichtig, oftmals, ich sage mal am Beispiel Webseite. Die Webseite ist so ein bisschen auch für ein klein mittelständisches Unternehmen. Heutzutage so ein bisschen die Web, die die Visitenkarte. Mhm. Ähm, und wenn die nicht sauber läuft äh, oder mal richtig abschmiert und ich kriege sie nicht schnell wieder aufgesetzt, weil da auch irgendwie Google AdWords noch hinterhängen und was da die ganze Klaviatur ist, dann ist das äh,
1: natürlich schon ein Problem. Klar, also äh, IT-Sicherheit sieht von außen keiner, wenn sie normal funktioniert. Also, wenn alles super ist, merkt es im Idealfall keiner, was da halt an Mechanismen und an Prozessen hintersteckt. Aber jeder sieht sofort, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Sei es, dass irgendwie eine Webseite plötzlich irgendwie nicht mehr erreichbar ist oder dass da irgendwelche Nachrichten draufstehen, die da definitiv nicht drauf gehören. Oder wenn der Rechner in der Buchhaltung nicht funktioniert. Das ist der Punkt, wo dann jeder sofort sieht, aha, da funktioniert irgendwas nicht. Aber es sehen halt relativ wenige Leute, was da halt hinter steckt, was eben dafür sorgt, dass eben alles reibungslos im Alltag funktioniert.
0: Hast du, ähm, hast du das Gefühl, dass, dass, ähm, dass die Probleme oft auftauchen, weil das, ich sag mal vorsichtig, sehr stiefmütterlich behandelt wird? Weil in dem Bereich, in dem wir auch viel unterwegs sind, äh, hört man in vielen, vielen ja, Wordings, äh, egal von welcher Position immer, äh, IT und Datensicherheit muss Chefsache sein. Ähm, wie ist da so dein Empfinden?
1: Also es wird in vielen Fällen tatsächlich noch äh, relativ stiefmütterlich behandelt, das auf jeden Fall. Ähm, aber da ist äh, so meinem subjektiven Empfinden, ohne dass ich da jetzt Zahlen hinterpacken könnte, ähm, nach meinem subjektiven Empfinden äh, gibt es da gerade so ein bisschen ein Umdenken, eben das äh, gesagt wird, also jetzt nicht nur von IT-Sicherheitsexperten, sondern auch von zum Beispiel ähm, dem äh, von von äh, Experten vom TÜV oder vom äh, Verband der Sachversicherer, wo dann wirklich explizit in äh, Richtlinien drinsteht, dass IT-Sicherheit Chefsache ist. Ne? Und da gibt es auch wirklich keinen Weg drumherum. Ja, aber
0: Chefsache heißt, ähm, hast du das Gefühl, dass sich da so ein bisschen auch ähm, der Weg dorthin dreht, dass die Leute sich wirklich Fachpersonal extra für so eine Stelle schaffen? Weil ich habe das äh, oftmals mitbekommen, dass das so ein bisschen... Ähm, ja, wir brauchen einen Datenschutzbeauftragten. Hm, den äh, nehmen wir jetzt natürlich, äh, schaffen wir keine Stelle, sondern das macht jetzt mal eben äh, die Hausfrau, die ja hier noch äh, nebenbei für uns die Küche sauber macht. Fragen wir mal eben, ob wir deren Namen ins Impressum schreiben dürfen als Datenschutzbeauftragter. Ähm, das ist ja in den letzten Jahren schon ein viel, viel heikleres Thema
1: geworden. Das äh, ist auf jeden Fall wesentlich heikler geworden, äh, gerade wenn es um das Thema Datenschutzbeauftragte geht. Da gibt es auch relativ klare Vorgaben, ähm, was ein Datenschutzbeauftragter äh, zu tun hat, ähm, dass da keine Interessenskonflikte irgendwie äh, existieren dürfen und dass ein Datenschutzbeauftragter auch wirklich die Zeit haben muss, um seiner Tätigkeit nachzugehen.
0: Was sind denn Interessenskonflikte in dem,
1: ähm, in dem Zum Beispiel, ähm, ich sage es einfach mal, äh, ein Marketingleiter hat natürlich als Beispiel nur mal ein äh, Interesse daran, so viele Menschen äh, zum Beispiel per E-Mail zu erreichen wie möglich ähm, und äh, auf, so, auf so breiter Front wie möglich. Nur dem äh, stehen natürlich äh, Verordnungen im Datenschutz entgegen, die eben äh, sehr enge Grenzen stecken, äh, innerhalb, dem, innerhalb derer man sich bewegen muss, wenn man zum Beispiel E-Mail-Adressen weiterverwendet äh, oder irgendwelche Adresssätze äh, für, für werbliche Zwecke eben nutzt. Na, das heißt, das wäre potenzieller Interessenskonflikt an der Stelle. Auf der einen Seite äh, jemand, was äh, zum Beispiel der Mensch in seiner Funktion als, als Marketingmensch gerne hätte und das, was er als äh, Datenschutzbeauftragter äh, rechtlich vertreten kann. Das sind teilweise zwei verschiedene Dinge und äh, da muss auch eine ganz klare äh, Abtrennung eben stattfinden.
0: Wie ist das bei dir selber mit äh, Datenschutz, mit Daten, die du von dir preisgibst irgendwie im Netz? Wie wie verhält sich das bei dir? Wie sicher bist du da unterwegs oder wie sorgsam gehst du mit deinem Wissen dann logischerweise auch um?
1: Meinst du jetzt das, das Wissen, was ich jetzt auf so Vorträgen kommuniziere? Oder?
0: Ja, was, was du da kommunizierst und natürlich im Optimalfall hoffentlich auch
1: selbst lebst. Ähm, ja, das auf, das auf jeden Fall. Also äh, bei mir wird man jetzt nicht, äh, sag ich mal, von den letzten fünf Jahren irgendwelche Urlaubsbilder oder, oder irgendwelche Essensfotos oder sonst irgendwas äh, auf den Social-Media-Profilen finden, das ein oder andere vielleicht mal zwischendurch, so auf Twitter oder so. Aber ich finde so eine ganz gute Richtschnur, wenn es um Posts auf Social Media zum Beispiel geht, eine ganz gute Richtschnur ist zum Beispiel, hätte ich ein Problem damit, wenn meine Eltern so einen Post sehen.
0: Mhm. Das ist gut.
1: Also, wenn, wenn ich, wenn ich dann schon sage, na, ich bin mir nicht so ganz sicher, dann ist das zumindest schon mal ein Warnsignal, dass ich vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, mhm. ob ich das da jetzt wirklich posten sollte. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, ich sag mal, was, was vielfach ein Problem heute ist, dass Leute einfach, ähm, zu sehr bedacht sind irgendwie auf Reichweite in Form von äh, von Likes oder von Herzchen auf Instagram oder sonst mhm. irgendwie was. Ähm, und äh, ich meine, klar, das macht Spaß. Äh, habe ich auch äh, habe ich auch irgendwo Verständnis für.
0: Dopaminausschüttung.
1: Ganz genau. <lacht> ähm, nur äh, da sollte man irgendwann wirklich die Grenze ziehen und sich selber fragen, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Also, das ist natürlich
0: auch ein Zeitkiller, ne? muss man auch einfach sagen. Ne? Je mehr ich mich damit beschäftige, ja. Ja, das also, kann schon ein Fulltime-Job
1: sein. Das kann durchaus ein Fulltime-Job sein. Deshalb äh, sitzen auch in vielen Firmen äh, Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, genau. als eben die Social-Media-Accounts der, äh, der jeweiligen Firma eben zu füttern.
0: Kann ich äh, tatsächlich auch aus dem eigenen äh, Doing hier sehen, ähm, dass dieses, mach das mal nebenbei... Ähm, das funktioniert heute nicht mehr.
1: Ja, nebenbei, äh, ist, nebenbei findet nicht statt. Also das äh, ist für Social Media so und das ist auch eben für den Bereich IT-Sicherheit so. Ähm, das ist nichts, was man mal eben irgendwie nebenbei machen kann, so zwischen Tür und Angel und vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Äh, das wird mittlerweile immer mehr zu einer komplett eigenen Stellenbeschreibung, zu einem eigenen Job, äh, der aber de facto in vielen Firmen noch halt von der IT-Abteilung gemacht wird die auch so schon genug zu tun hat mit äh, ich, der ganz normalen Wartung von, äh, von Infrastrukturen, mit der Installation neuer Hardware, neuer Software und so weiter. Also das ist eine Sache, die keiner mehr so nebenbei wirklich machen kann.
0: Wie nimmst du als äh, Security-Experte solche Dinge medial wahr, wenn äh, so ein äh Mark Zuckerberg äh, vor Gericht sitzt, wenn es immer um solche Themen geht? Wie nimmst du als Experte sowas wahr und was... Was läuft da falsch und was muss da passieren?
1: Ich sag mal, eine Sache, die viele einfach nicht so im Blickfeld haben, ist ein Social-Media-Unternehmen wie zum Beispiel Facebook ist erstmal ein Wirtschaftsunternehmen. Die wollen Gewinn machen und die stellen halt bestimmte Funktionen und Dienstleistungen nicht unbedingt nur zur Verfügung, weil es einfach nette Menschen sind. Das kostet
0: kein Geld, aber es kostet deine Daten. Punkt. Richtig.
1: Also das, man bekommt halt eine bestimmte Dienstleistung, also in dem Fall jetzt eine Plattform, wo man sich halt mit Freunden austauschen kann. Aber dafür möchte ein Wirtschaftsunternehmen natürlich auch irgendwo was haben. Und das sind eben persönliche Daten aller Art. Und da sollte sich jeder für sich selbst überlegen, wie weit er da wirklich mitgehen möchte, und äh, dann vielleicht auch irgendwo zu sagen, okay, hier ist jetzt meine Grenze und äh, da mache ich nicht weiter.
0: Mhm. Das heißt, äh, wir schreiben im Nachgang mal äh, dem Herrn Zuckerberg, dass wir gerne eine Filterfunktion hätten und zwar bevor ein Bild hochgeladen wird. Einmal bitte fragen. Wäre meine Mutter damit einverstanden? <lacht> Quasi als Zwischenstep. Das nehmen wir als Learning schon mal mit auf. Das finde ich total gut.
1: Ja, David, da wäre ich mal. Äh, wäre Lass dir ja das schnell noch patentieren.
0: <lacht> Lass dir das ganz schnell noch patentieren. Ähm, Im Rahmen dieser Handwerk digital habe ich ähm, auf Instagram tatsächlich was total Spannendes verfolgt. Und zwar hat die Handwerkskammer dort. Ähm, eine Kommunikationskampagne gefahren, die ein bisschen äh, an jüngere Leute gerichtet war. Mhm. Ich fand das super und super spannend, aber natürlich ist das auch manchmal ein bisschen kontrovers. Ähm, da ging zum Beispiel ein Post raus, ähm, da stand Hashtag Tindern. Darunter stand aber natürlich, was das große Problem heute natürlich ist, die Leute lesen nur die dicke Überschrift, mhm. nicht das, was da drunter steht und schon gar nicht das, was als Erklärungstext da drin steht. Mhm. Grundsätzlich sollte die Kampagne mit Google Messaging und so einfach erstmal eine junge Zielgruppe ansprechen. Und da äh, ist logischerweise auch das Thema Datenschutz und Privacy äh, ein Ding, nämlich ähm, zum Beispiel Nutzung von WhatsApp, was ja DSGVO-mäßig gesehen so ein bisschen, ich sag's mal, an der Grenzlinie schwebt. Wenn, wenn du nicht so gesagt nee nee das ist keine Grenzlinie, sondern das darf man eigentlich nicht. Ähm, wie ist das aus Datenschutz- und Privacy-Sicht?
1: Wenn es jetzt speziell um WhatsApp geht, ich sage mal, WhatsApp ist einfach mit einer der verbreitetsten Messenger, die es äh, überhaupt gibt. Und ob jetzt jemand WhatsApp benutzt oder nicht, richtet sich in erster Linie danach, was machen so die Freunde und Bekannten im Umkreis, wenn jeder von denen WhatsApp hat, äh, ja, dann nutzt natürlich jeder andere ja, auch WhatsApp. Ich meine halt
0: speziell vor allen Dingen ja im Firmenkontext, weil viel passiert ja, und ich behaupte mal, dass das auch mit Sicherheit ein total gutes ist, um mit Kunden auch im Handwerk tatsächlich mhm. schnell, einfach in einem Tool zu kommunizieren, das ich sowieso benutze.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall einfach zu benutzen. Es hat jeder irgendwie auf seinem Gerät drauf. Die Frage ist halt, wenn firmenrelevante Kommunikation mit irgendwelchen Kundendaten, mit genau, irgendwelchen Dingen halt über WhatsApp stattfindet, dann ist es hier de facto so, dass die Daten über einen Dienstleister ähm, an den anderen geschickt werden. Und WhatsApp äh, ist mittlerweile auch... Äh, bei WhatsApp ist es, glaube ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es bei WhatsApp war oder beim, beim Facebook-Messenger, dass da teilweise auch Werbung
0: eingeblendet wird. Kommt jetzt, ja äh, wird gerade getestet. gibt's glaube ich, jetzt gerade aktuell nur in Amerika natürlich hm. und auch nur in dieser
1: Status-Funktion, okay.
0: die ich ja. gar nicht wirklich wahrnehme, aber...
1: Ja, also ähm, sobald irgendwelche Firmen- und Kundendaten über, äh, über WhatsApp gehen, wird es natürlich kritisch, denn äh, da sind wir dann ganz streng genommen auch äh, schon in einem Bereich, wo es um äh, eine Verletzung des Datenschutzrechts geht. Ne, denn äh, WhatsApp ist eine Plattform, die von Facebook eben zur Verfügung gestellt wird. Und äh, auch das ist eben eine Sache, die vielen so nicht bewusst ist. Denn äh, wie gesagt, WhatsApp hat jeder, ist einfach zu bedienen und äh, kann man auch mal eben schnell zwischendurch machen.
0: Wie ist das, wie ist das mit äh, Virenverbreitung über solche Kanäle?
1: Ähm, hat es äh, in Einzelfällen schon gegeben, habe ich bis jetzt aber so als Massenphänomen äh, noch äh, nicht in dem Maße erlebt. Was aber was schon vorgekommen ist, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, dass äh, eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde oder dass Sicherheitslücken ausgenutzt wurden in Messengern wie zum Beispiel äh, WhatsApp, die prinzipiell dazu geeignet sind, äh, ein Gerät auszuspähen.
0: Hattest du schon mal Berührung mit sowas?
1: Ja. Ähm, ich selber ich selber zum Glück nicht, aber es gibt, eine, es gibt einen Fall, der auch noch nicht so lange zurückliegt, wo ein Anwalt, der sich mit Menschenrechtsfragen befasst, irgendwann festgestellt hat, dass da mit seinem WhatsApp irgendwo etwas, etwas nicht stimmt und dass jemand es tatsächlich geschafft hat, Daten von seinem Gerät auszulesen, sprich Fotos, äh, Gesprächsmitschnitte, äh, Anruf, äh, Anruflisten und so weiter. Und das ist äh, an der Stelle natürlich definitiv ein Problem, ist aber, ähm, wie gesagt, kein, äh, kein wirkliches Massenphänomen, zumindest im Moment nicht.
0: Habt ihr denn für sowas eine Lösung?
1: Ähm, für mobile Geräte, äh, für Android haben wir einen eigenen Malware-Schutz. Das heißt, irgendeine äh, Version, die sich als äh, Original-WhatsApp-Client ausgibt, aber unten drunter äh, eigentlich noch was ganz anderes macht, ähm, die würden wir damit äh, definitiv finden. Bei iOS sieht es ein bisschen anders aus, da hat, äh, hat Apple also ganz massiv den Daumen drauf. Mhm. Ähm, die haben auch irgendwann mal äh, mit dem sprichwörtlichen eisernen Besen durchgekehrt und äh, ganz viele Sachen rausgeschmissen, die sich halt irgendwie Antivirus für iOS genannt haben. Okay. Ähm, da gibt es allerdings andere Möglichkeiten, ähm, da, sage ich mal, bösartige Aktivitäten irgendwo zu, ähm, zu erkennen.
0: Kommen wir mal auf so ein Thema, wirklich äh, klein mittelständische Unternehmen, äh, auch hier nochmal Handwerksbetriebe und so. Äh, wie tief bist du denn dort auch? Beratend vor Ort und was genau machst du in den Betrieben selbst?
1: Also wenn ich vor Ort bin, dann meistens im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen oder solchen Veranstaltungen, wie wir sie jetzt hier heute haben, um eben Wissen weiterzugeben, um, sag ich mal, so ein bisschen das Interesse zu wecken an dem Thema und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß zu geben, den dann die Teilnehmer am Ende für sich mitnehmen können um daraus äh, Maßnahmen für den eigenen Betrieb abzuleiten. Denn vielfach ist es eben so, dass ähm, gerade in Handwerksbetrieben IT-Sicherheit einfach nicht so groß ähm, auf, der, ähm, auf der Karte steht, wie es vielleicht eigentlich nützlich wäre. Denn ein Handwerksbetrieb oder irgendein fertigender Betrieb, der will in erster Linie natürlich äh, seine Produkte irgendwie rausbringen und möchte seine Kunden betreuen und möchte sich halt auf sein eigenes Kernbusiness irgendwo konzentrieren. Und ähm, nicht irgendwie jetzt noch so einen riesen Rattenschwanz an äh, Prozessen, an IT-Sicherheit und so weiter äh, mit da hinten dran haben. Denn äh, die, die wenigsten Firmen verdienen halt ihr Geld wirklich mit IT-Sicherheit. Ähm, und äh, da fallen halt eben auch Handwerksbetriebe drunter, die eigentlich andere Dinge äh, im Kopf haben zu Recht, ähm, als eben nur IT-Sicherheit. Und die können man, die kann man dann natürlich bei den Fragen mit unterstützen.
0: Aber was glaubst du, wird sich da in den nächsten Jahren äh, ändern, weil auch das, sonst wird es ja hier auch so eine Veranstaltung nicht geben, äh, da wird ja viel passieren, auch ja. in diesen Betrieben.
1: Da wird eine ganze Menge passieren. Ähm, die, äh, eine der Tendenzen, die wir im Moment sehen, ist, dass es immer weiter eher gehen wird. Äh, dahin, dass äh, IT-Sicherheit oder IT allgemein ausgelagert wird an Systemhäuser, an okay. bestimmte Dienstleister. Ähm, Bewusst wahrscheinlich extern. Lass den Spezialisten das genau. machen. Kostet auch Geld, aber Personal kostet auch Geld. Genau, also das ist so ein bisschen die Überlegung, die jedes, äh, jede, jeder Betrieb für sich eben treffen muss, mhm. wo es einfach keine Universallösung gibt, mhm. ähm, wo sich jeder Betrieb eben fragen muss, äh, ergibt es Sinn, dass wir selber irgendwie äh, Kräfte dafür Akquirieren, dass wir selber Stellen schaffen und Leute einstellen oder ähm, gehen wir den Schritt und sagen, wir geben das alles nach außen, lassen das von einem externen Dienstleister betreuen und haben dann selber, ähm, haben dann selber keine Last mehr damit. Das ist so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, die jede Firma für sich selber treffen muss. Ähm, aber dass, dass da in, im Moment ganz massiv Nachfrage auch herrscht, nach Beratungsdienstleistungen, nach Schulungen und so weiter. Das zeigt uns eigentlich, dass genau da auch unter anderem die Reise in den nächsten Jahren hingehen wird. Das ist das, was ich gerade meinte, mit da findet so ein Umdenken statt, dass eben immer mehr Firmen und Firmeninhaber auch merken, Mensch, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und das können wir alleine nicht, aber es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind, die das können, wie zum Beispiel eben G-Data ähm, und dann äh, entsprechend dann diese Dienstleistungen äh, auch abrufen.
0: Mal so einen kleinen Praxiseinschub, wenn äh, du jetzt mit dem, mit dem Meister sprichst, sag ich mal, ähm, und der sagt, ja, aber natürlich aus Kostengründen, ich kann das nicht auslagern, ich will das selber machen, ähm, Thema Datensicherung, Backup-Planung etc. Was ist was, was du jemandem sagen kannst? Okay, ich gebe dir jetzt mal zwei, drei Taschenspieler-Tipps, wo ich sage, das sind schon mal Empfehlungen, die kannst du wirklich ab sofort selber machen, beherzt das.
1: Mhm. Ähm, ja, gibt es so ein paar äh, relativ einfache Maßnahmen, die äh, in vielen Fällen auch noch nicht mal irgendwelche äh, externen Dienstleister oder so erfordern. Das ist einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehe ich mit meinem Betrieb, was die IT angeht? Welche Geräte habe ich im Einsatz? Welche Daten habe ich wo liegen? Wo habe ich meine Kundendaten liegen? Wo habe ich eventuell Daten für irgendwelche Ausschreibungen liegen? Wo habe ich vielleicht geistiges Eigentum irgendwie rumliegen, von dem ich auf gar keinen Fall möchte, dass das ja. irgendwie nach außen dringt? Und wo haben Leute drauf Zugriff und aus welchem Grund? Das sind so Sachen, die sich jeder erstmal selber intern fragen kann. Weil wenn ich keine Ahnung habe, wo meine wichtigen Daten liegen und wer auf diese Daten überhaupt Zugriff hat, dann brauche ich mir über alles andere erstmal keine Gedanken machen. Denn äh, da wird so ziemlich jede Lösung, die ich mir ausdenke, äh, die wird an der Stelle einfach nicht greifen. Ich
0: wollte gerade sagen, so ein bisschen, ich kenne das aus dem Marketing. Habe ich letztens noch einen witzigen Satz gelesen, zwar nach dem Motto. Es ist ganz wichtig, ähm, dass man wirklich jedem Drittdienstleister Zugriff auf seine komplette Cloud gibt, damit auch alle immer den kompletten Überblick haben.
1: Ja, ist eine, In ist eine total gute Idee. Völlig überspitzt gesagt.
0: Äh,
1: so, ähm. Ja, also das sind äh, eine Bestandsaufnahme ist schon mal ein erster unglaublich wichtiger Schritt und äh, schon aus dieser Bestandsaufnahme kann äh, jeder im Prinzip schon so die ersten paar Maßnahmen ableiten und wenn es nur ist äh, Weiß nicht, der Azubi braucht jetzt nicht unbedingt ähm, Zugriff auf ähm, alle Systeme von der Lagerhaltung über die Buchhaltung, äh, über, den, äh, über den Mail-Server oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Also wer hat warum auf was Zugriff, das ist ähm, eine der Fragen, die mit, äh, mit an erster Stelle steht. Da mache ich mich persönlich immer so ein bisschen... Äh, unbeliebt, gerade bei Geschäftsführern, äh, weil so ein Geschäftsführer oder der Firmeninhaber oder der Meister, der möchte natürlich immer alles sehen und alles wissen. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, warum das so ist, nur äh, wenn ich ein Benutzerkonto irgendwo im Netzwerk habe, was wirklich den goldenen Schlüssel für alles hat und was überall äh, dran darf und alles abrufen darf, dann habe ich als Angreifer, wenn ich mich so mal in die Angreifersicht versetze, dann habe ich da natürlich schon mal ein super Ziel, dass ich versuchen kann, irgendwo ähm, anzugreifen, um an diese Zugangsdaten ranzukommen. Weil wenn ich die habe, dann kann ich mich komplett ungestört im gesamten Netzwerk bewegen.
0: Ja, das ist äh, total spannend, was du da gerade sagst. Da äh, fällt mir ein, was ist denn, je nach Benutzerrechtvergabe und so auch, gerade in diesen kleinen Betrieben. Wer hat denn dann in der, ich nenne es mal vorsichtig, in der Risikoverantwortung, wenn jetzt, keine Ahnung, ich kenne das damals irgendwie mal, Erpresser, Trojaner und etc., wenn sowas kommt, ähm, wer setzt sich da denn dann den Hut auf, wenn ich da keinen klar definierten Menschen für habe?
1: Das ist eben, das ist eben eine der ganz spannenden, der ganz spannenden Fragen. Was kann ja richtig
0: was kaputt machen.
1: Ähm, Eben. Ne? Hat das als ein
0: Beispiel nur. Ne?
1: Klar, also es muss halt jemand äh, für da diesen Hut. Ja, es, es muss halt jemand dafür diesen Hut aufbekommen, der auch wirklich dann die Zeit dafür hat. Ne? Also in vielen, gerade in kleinen und Kleinstbetrieben, ähm, hat man dann zwei, drei Leute, die im Prinzip alles machen. Da macht der Buchhalter nebenbei noch ein bisschen IT. Und der Geschäftsführer macht vielleicht nebenbei noch ein bisschen äh, mit der IT-Sicherheit. Der IT Aber es macht keiner äh, wirklich jetzt einmal das Komplettpaket. Das ist auch äh, in vielen Fällen überhaupt nicht leistbar, weil es eben ein Full- äh, das ist in vielen Fällen auch einfach nicht leistbar, weil IT als äh, allgemeines und IT-Sicherheit im Besonderen äh, einfach im Prinzip ein Fulltime-Job sind, den keiner irgendwie nebenbei mal eben machen kann. Das heißt, hier müssen wirklich ganz klar Zuständigkeiten her wer wirklich Ansprechpartner für ganz bestimmte Aspekte ist.
0: Und da würdest du auch sagen, spielt es keine Rolle, ob es ein äh, Betrieb ist mit fünf Leuten, 500 oder 1.000? Oder?
1: Das spielt, die Betriebsgröße spielt an der Stelle keine wirkliche Rolle. Okay.
0: Wenn du jetzt selber unterwegs bist äh, im Namen der Security, mhm. <lacht> ähm, was ist so ein bisschen dein eigener Ansatz, wie du den Leuten das Thema näherbringst? Was, was würdest du sagen, da kriege ich gut den Zugriff, das... Das ist so meins.
1: Also, was äh, immer ganz gut funktioniert, sind wirklich klar greifbare Beispiele. Also, ich kann Gib natürlich. Doch mal
0: eins. Gib doch mal
1: eins. Ähm, ein Beispiel, was ich jetzt gerade im, im Vortrag erwähnt habe. Ja. Ähm, Beispiel: Es gab äh, in einem Betrieb irgendwann mal die Anforderung, wir brauchen einen Terminal Server. So, das ist jetzt mittlerweile 10, 12 Jahre her. Diesen Terminal Server, Dieser Terminal Server wurde mal angeschafft und den gibt es auch immer noch. Mhm. Das Problem ist, der läuft auf Server 2003. Und Server 2003 bekommt seit Jahren schon keine Sicherheitsupdates mehr mhm. von Microsoft. Okay. Ähm, jetzt wird natürlich viel argumentiert äh, mit diesem Ansatz, ja, was nicht kaputt ist, das brauche ich auch nicht reparieren, ne, weil mhm. der Terminal-Server funktioniert ja. Ne, der tut nach wie vor, was er soll, ähm, nur er ist als solcher eben nicht mehr sicher, weil er keine Updates mehr bekommt. Mhm. Ne, der ist nicht kaputt im Sinne von, er funktioniert nicht mehr, aber er kann nicht mehr den Schutz gewährleisten, wie er das äh, vielleicht ganz zu Anfang mal getan hat. So
0: ein bisschen wie die Hintertür bei vielen, ich glaube viele Betriebe, auch kleine Betriebe, nutzen natürlich als äh, Open Source äh, zum Beispiel WordPress als Hintergrund ihrer mhm. Webseite. Äh, ich sag mal, ich glaube 90% Security machst du schon, wenn du einfach zusiehst, dass du deine Updates immer aktuell hältst.
1: Ja, das ist, das ist genau der äh ich sage, es ist genau der Punkt, der ganz vielen an der Stelle einfach das Genick bricht, weil grundlegende Sachen einfach nicht stimmen oder einfach fehlen. Ne, Beispiel äh, WannaCry, dieser große... Ähm, der Medial
0: ja äh, auch voll durchging, genau. Genau,
1: WannaCry ist medial richtig durch die Decke gegangen und äh, der Knaller an der Stelle war... Der Patch für Windows, der dieses Sicherheitsproblem, das WannaCry ausgenutzt hat, behoben hätte, der war zu dem Zeitpunkt schon ein Vierteljahr alt.
0: Ah, okay, krass. Also Das heißt, hätte jeder den Update-Knopf gedrückt, wäre das Problem, sagen wir mal, nicht medial gegangen.
1: Es wäre vielleicht nicht so äh, medial gegangen, wie es dann schlussendlich passiert ist. Es hätte mit Sicherheit Schlagzeilen gegeben, aber nicht in dem Maße wie es, dann, wie es dann schlussendlich gekommen ist. Und das sind genau die Probleme, die ganz viele Mittelständler und auch darunter natürlich ganz viele Handwerker haben, dass einfach so elementare Sachen wie regelmäßig Updates installieren, einfach nicht mit der Sorgfalt behandelt werden, die sie eigentlich verdienen.
0: Mhm. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr griffiges, einfaches Beispiel. Das heißt, da setzt du an und wie wie... Sag ich jetzt mal, schnürst du das Paket dann zu? Ich meine schon mal, ich glaube gerade in, in diesen Bereichen ist sehr praxisorientiert was zu erklären, was jeder einfach versteht, immer schon mal der richtige
1: Ansatz. Mhm. Ja, also das sind, ähm, ähm, was, äh, was finde ich immer relativ... Äh was ich finde, was was gut funktioniert, sind auch eben Beispiele, mit denen Leute sich identifizieren können. Also das habe ich jetzt gerade im Vortrag auch gesehen. So einige Punkte, die ich genannt habe, haben einige dann sehr deutlich genickt mhm. und dann irgendwie so still in sich reingegrinst. So Ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Ja, ist wichtig. Das ist, da, da, da weißt du dann, okay, jetzt, jetzt ist die Zahn Erkenntnis getroffen? gekommen. Mhm, genau. Das können so Sachen sein wie, okay, Leute haben sich Gedanken gemacht, die haben Virenschutz installiert, die haben eine Firewall installiert, alles wunderbar. Blöd nur, äh, der Virenschutz ist äh, seit einem Jahr nicht aktualisiert worden mhm. äh, und die Firewall hat immer noch ihren äh, Standardregelsatz und die Logfiles hat sich auch seit zwei Jahren keiner angeguckt. Ne, also der, das Bestreben ist da, aber äh, hinterher in der Umsetzung im Alltag äh, hapert es dann halt. Sei es aus Zeitgründen oder eben aus Budgetgründen.
0: Mhm. Was glaubst du, ähm, jetzt weiß ich, dass viele ähm, Betriebe, gerade aus dem äh, Industriesektor, oftmals ja gebunden sind auch zum Beispiel an Ausschreibungen mhm. und äh, kommunalen Verfahren und so, wo teilweise richtig Budgets hinterhängen. Ähm, so zum Thema, ich sag mal, Social Engineering, Betriebsspionage, Datenweitergabe mhm. und so. Was, was, was denkst du dazu, was hast du da vielleicht für für Empfehlungen, wie sollte man mit sowas umgehen?
1: Also gerade wenn es ums, ums Thema Social Engineering geht, finde ich, find ich eigentlich ein sehr spannendes Thema, weil viele Sachen, die jeder von uns in seinen E-Mails zum Beispiel schon mal gesehen hat, fallen im Prinzip unter den Oberbegriff Social Engineering. Das kann sein, so eine E-Mail, wie ich sie letzte Woche noch gesehen habe, äh, wo es dann irgendwie heißt, so pass mal auf, du bist ein ganz schlimmer Finger, ich habe nämlich deine Webcam gehackt und dich bei so ein paar ganz bestimmten Sachen beobachtet, aber mach dir keine Sorgen, dein Geheimnis ist bei mir sicher, aber wenn du mir, äh, mir X-Betrag in Bitcoin überweist, ähm, fand ich schon deshalb spannend, weil äh, mein Rechner zu Hause hat keine Webcam, aber gut. Ja, gut. Ähm, nur wo, wo das eben ansetzt, ist ähm, diese Schiene, den Leuten Angst zu machen und... Logisches Denken auszuschalten. Das braucht nur für ein paar Sekunden sein, bis mhm. irgendeiner auf einen Link drauf geklickt hat oder sonst irgendwas oder äh, ein paar Bitcoin irgendwie transferiert hat. Ähm, aber das ist ein Ansatz, der, den ich unter Social Engineering auch sehen würde. Ich versuche den Leuten Angst zu machen, dass sie lange genug irgendwie den Verstand aussetzen, um irgendwo einen Anhang aufzumachen oder auf einen Link drauf zu klicken. Geht ihr auf solche Themen ein oder du auch in deinen ja, Workshops? Ja, definitiv. Also, dass die
0: Leute da quasi, ich sag mal, Leute, lesen, halber kurz erstmal durchatmen. Genau. Ne, ich sag mal ist, quasi Realität checken.
1: Genau. Dass ne, du
0: Bewusstsein schaffst, sag ich mal, für
1: sowas. Genau, so auch, äh, auch E-Mails, die immer wieder mal kursieren, äh, irgendwelche angeblichen Mahnungen, auf die man äh, innerhalb von 48 oder 72 Stunden oder was auch immer reagieren soll, weil sonst ganz furchtbare Dinge mhm. passieren. Ähm, erstmal äh, sollte sich jeder bewusst sein, solche Mahnungen oder, oder, oder Zahlungserinnerungen oder was auch ja. immer dann auf den Mails draufsteht. Wenn die wirklich mit der Dringlichkeit reinkommen, dann wird das mit Sicherheit nicht per E-Mail passieren. Gerade solche Sachen werden ausnahmslos auf dem Postweg hm. erledigt und haben auch in der Regel Fristen, die länger sind als 48 oder 72 Stunden. Ja. Also solche Sachen bedürfen grundsätzlich immer der Schriftform. Das ist vielen vielleicht an der Stelle so nicht bewusst. Aber auch hier wird das Denken bei einigen einfach für ein paar Sekunden ausgeschaltet. Oh Gott, da passiert irgendwie was ganz Schlimmes und ich muss jetzt hier sofort reagieren. Vielleicht ist dann irgendwo noch in der E-Mail so ein kleiner Countdown drin, der irgendwie langsam runter tickt. Also es wird einfach eine Drohkulisse aufgebaut, es wird Druck gemacht um Leute eben dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden.
0: Ja, und da treffen sie wahrscheinlich äh, in so einem Handwerksbetrieb oft auf einen Herr Meier, der da eigentlich ja gar nicht in so einer Thematik steckt und dem ja dann relativ einfach dann wahrscheinlich sogar Angst machen kann, weil der sich völlig überfordert fühlt wahrscheinlich auch.
1: Ne? Das ist äh, mit Sicherheit ein Szenario, was an der Stelle auch, äh, auch denkbar ist. Was auch ein super Ansatz ist, der immer wieder funktioniert, ist, Leute neugierig machen. Mhm. Ne? gab es vor, vor Jahren schon, dass dann irgendwelche Mails reinkommen, zum Beispiel über, über, über Facebook, teilweise auch über WhatsApp, wo dann einfach nur drin stand, bist du das etwa?
0: Ja, und guck dir dieses Video unbedingt an. Das Ganz kommt genau. auch von einem reellen Account deiner Ganz Freunde. Genau. Ja, stimmt.
1: Ganz genau. Und, ähm, ne, Phishing
0: war das, ne? Phishing-Mails. ne? Das, das,
1: das, manche davon waren Phishing-Mails, andere waren quasi, da war dann teilweise ein Download mit dabei, der irgendwelche nicht ganz so netten Dinge enthielt. Also Leute neugierig machen und vielleicht auch so eine unterschwellige Drohung mit absetzen. So, hör mal, mhm. pass auf, da sind vielleicht Sachen, die dir gar nicht so recht sind, wenn die irgendwie im Netz, im Netz stehen. Ja. Das ist auch ein Hebel, der sehr gerne eingesetzt wird, sowohl wenn es um E-Mails geht, als auch wenn es um sag ich mal, persönliche Interaktionen geht.
0: Ja. Was glaubst du, Jetzt ähm, war letztens, ich glaube, Valentinien, Venezuela und so, äh, im Dienstleistungssegment hängt heute ab. Fast alles am Netz, mhm. auch die ganzen Maschinen, so alles hängt irgendwie miteinander verbunden zusammen. Dienstleistungsstrecken, intern, extern etc. Äh, da ist natürlich IT-Security ein Riesenthema, mhm. ähm, weil alles verzahnt ist. Ähm, wie gefährlich ist denn hier so ein Blackout, wie er da stattgefunden hat?
1: Ich sag mal, je jeder, ich. jeder Blackout ist natürlich erstmal... Äh das fand ich schon krass, das war
0: schon fast wie im Buch. Wenn du es schaffst, ein ganzes Land lahm zu legen,
1: ja. ist schon ein also Pfund. dann äh, werden einige Leute mit Sicherheit sehr schnell sehr hellhörig werden. Und ähm, ich sag mal, bis jetzt äh, sind wir von solchen Sachen noch verschont geblieben. Ähm, aber es gab auch schon äh, Fälle, wo es zumindest mal nah dran war, kritisch zu werden. Das, was an der Stelle eben wichtig ist, gerade diese kritischen Infrastrukturen, wie jetzt zum Beispiel Strom- und Gasversorgung, mhm. die eben entsprechend abzusichern, ist eine Aufgabe, die an höchster Stelle wirklich aufgehängt ist, die aber auch nicht mal eben schnell in zwei Wochen gemacht ist. Mhm. Ja, denn da haben wir teilweise das gleiche Problem, das viele, viele Kleinbetriebe auch haben, dass da eben Gerätschaften und Maschinen irgendwie im Einsatz sind, die ähm, so nicht ersetzt werden können. Sei es, dass äh, irgendeine bestimmte äh, Steuersoftware nicht mehr mit aktuellen Betriebssystemen zusammenarbeitet. Sei es, dass, ähm, sag ich mal, eine, eine bestimmte Infrastruktur auf eine Betriebszeit von X Jahren ausgelegt ist und davor auch ähm, keine neuen Mittel dafür zur Verfügung stehen. Und genau diese Infrastrukturen gilt es eben abzusichern. Ähm, ja, im Prinzip, wie auch immer es geht. Ja, also Sei es durch, durch das Einführen bestimmter Sicherungsmaßnahmen, die intern irgendwie getroffen werden. Sei es durch sag ich mal das gezielte Abteilen einzelner Bereiche, dass wenn ein Bereich kompromittiert wird, dass es nicht sofort auf alle anderen Bereiche rechts und links davon mit durchschlägt.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, es ein Bewusstsein im Privatsegment dass da ein anderes Bewusstsein zu äh, IT oder zu Security-Themen ist als im Unternehmenskontext? Oder zieht sich da so ein roter Faden durch alles durch?
1: Ähm, es ist so ein bisschen gemischt, glaube ich. Also, es ich, sag mal, geh mal, ich sag
0: mal, ich greife mal rein. Äh, geh, geh mal in deinen Freundeskreis zum Beispiel. Was hast du da so für ein Empfinden? Und wie wirst du da, ich sag mal vorsichtig, als helfende Hand hier und da mal herangezogen?
1: Ähm, grundsätzlich, also ein Bewusstsein in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis ist äh, durchaus da. Ähm, einige sagen auch ganz bewusst, ja gut, okay, die Daten, die von mir draußen sind, sei es in Facebook oder in WhatsApp, die sind halt draußen. Ne, die kann ich auch nicht wieder einfangen und es ist mir eigentlich egal, was damit passiert. Ach,
0: man kann das gar nicht löschen, so wie die das sagen?
1: Ähm, naja, zumindest nicht so einfach. Ja. Ähm, also es gibt äh, die einen, die sagen, ja, es ist mir bewusst, aber es ist mir egal. Äh, bei anderen äh, ist eben, da ja, sag ich mal, so ein bisschen Überraschung da, so ach, Guck mal, die Daten sind auch noch da. Also das habe ich äh, auch auf einigen Vortragsveranstaltungen äh, schon gemacht, dass ich einfach mal mit einer äh, mit einem bestimmten Tool mal in der Facebook-Historie von einigen Leuten rumgewühlt habe. Natürlich mit deren Einverständnis. Ähm, und was dann teilweise da an Daten äh, zum Vorschein gekommen ist, was teilweise Jahre zurückliegt, wo die Leute sich auch teilweise überhaupt nicht mehr dran erinnern können, äh, da gab es dann schon den einen oder anderen überraschten Blick.
0: Wie sicher lebst du denn selber online?
1: Ähm, ich sag mal, ich habe meine Social-Media-Accounts. Ähm, wenn, wenn ich irgendwas auf diesen Accounts poste, dann sind das auch ähm, eigentlich Sachen, hinter denen ich selber auch absolut stehe. Ähm, die Accounts habe ich äh, natürlich auch entsprechend abgesichert. Also natürlich jetzt nicht mit einem Passwort, das 12345678 heißt. Obwohl das ja gut sein soll. Äh, ja, ist total gut. Kommt kein Mensch drauf. Ja. Ähm, also, falls ihr mein Passwort
0: braucht, 12345679. Ja. <lacht>
1: Genau, neunstellig ist wichtig, weil von wegen der Sicherheit. Ah,
0: ähm, nicht 16? Nein,
1: wenn je, du dir die größer, 16 Zeichen merken kannst. Je größer,
0: oder länger, desto besser. Da habe ich übrigens letztens gehört, aber bin ich mal gespannt, ob du, ob du, ob du äh, dieser Legende recht gibst. Mhm. Ähm, es muss gar nicht zwingend kryptisch sein, sondern einfach nur lang am besten.
1: Ähm, ist im Prinzip richtig. Also ähm, wenn du einfach nur einen etwas längeren Satz aus einem Buch oder sowas nimmst, und dir dann quasi eine Passphrase damit generierst, damit bist du wesentlich besser und einfacher dran, als wenn du dir jetzt 16 Zeichen mhm. mit Großschreibung, mit Kleinschreibung, mit Sonderzeichen... Mit macht also äh, macht, aber,
0: macht keinen Unterschied, ja. weil wahrscheinlich, ich, also ich habe es mir so erklärt, der, der zu dir rein will, ob es jetzt der Computer oder jemand per Hand, logischerweise nicht ist, aber ähm, je länger der braucht, und das hängt natürlich mit der Kombinationsmöglichkeit zusammen, mhm. äh, desto schneller verliert er an dir dann vielleicht das Interesse, weil das für ihn viel zu aufwendig ist, dann nimmt er lieber nochmal. Genau.
1: Und wenn ich die Wahl habe, jetzt eine ultra lange Kombination zwischen Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen, Ziffern und so weiter oder einfach einem Satz, den ich mir merken kann, dann nehme ich eher den Satz, den ich mir merken kann, statt diese Ziffern- und Zeichenfolge, weil das ist eine Sache, die kann sich kein Mensch merken, kann ich mir auch nicht merken, habe ich auch keine Lust, mir das zu merken und ja, mache das im Prinzip auf dem Weg. Okay, aber was das ist,
0: ist schon mal ein guter Praxistipp.
1: Ja, was ich, was ich ebenfalls empfehlen kann, ist einen Passwortmanager zu nehmen,
0: mhm.
1: denn die meisten, die heute im Netz unterwegs sind, die haben mit Sicherheit nicht nur ein Passwort, also zumindest hoffe ich das, mhm. ähm, denn, ich sag mal, die 15, 20, 30 Online-Konten, die jeder hat für weiß nicht für alles Facebook, für ach. Twitter, für den Bankenzugang, für Amazon, für, für Ebay, Fashion für alles Mögliche, Faktum, ja, ja. Die, kann sich, die kann sich auf Dauer keiner merken. Dafür gibt es aber Programme, die diese Sachen dann speichern und die man dann einfach daraus abrufen kann. Das heißt, jeder braucht sich dann nur noch ein Passwort oder eine Passphrase merken und hat damit den Schlüssel zu allem anderen. Gib mal ruhig
0: zwei, drei Empfehlungen. Bewusst zwei, drei, nicht eine, sondern...
1: Hm. Also es gibt äh, einmal so Sachen, die äh, kommerziell sind, die also kostenpflichtig sind. Äh, was zum ja nicht Beispiel. Falsch ist. Äh, da gibt es, weiß nicht, was gibt es da, äh, Dashlane, äh, LastPass, äh, gibt aber auch genauso gut äh, äh, eine Open-Source-Software, die äh, die kostenfrei ist. Äh, zum Beispiel sowas wie KeyPass. Ja, genau, kann sich,
0: Google hat glaube ich auch einen eigenen. Ne?
1: Ähm, bei Google weiß ich es jetzt tatsächlich nicht, weil ich den, äh, weil ich den nicht benutze, aber... Äh,
0: ich selber zum Beispiel nutze
1: tatsächlich
0: One-Passwort. Sagt ihr das was?
1: Uh, One-Passwort one sagt, sagt, sagt mir. Sagt mir zumindest vom Namen was.
0: Ja, also es gibt, wie ihr gehört habt, es gibt ja eine Menge Anbieter.
1: Ja. Und also, auf jeden Fall ist das schon mal eine gute Empfehlung. Genau, da ist auch für jeden was dabei. Und äh, zusätzlich zu einem Passwort äh, mache ich es, wo, wo es die Möglichkeit halt gibt, habe ich noch ein, äh, so ein zweites, so ein Hardware-Token, das ich dann irgendwo entweder am ah. USB-Port einstöpseln kann oder mit äh, NFC irgendwie ans Handy halte. Bieten
0: das denn viele an?
1: Ähm, es kommen immer hat mehr nichts, dazu.
0: Hat nichts mit dieser Zwei-Punkt-Authentifizierung? Zwei Doch, zu genau machen. das Doch. ist
1: es. Also, das Und die weil, kann
0: ich über einen Hardware-Token teilweise lösen? Die, okay. kann,
1: die kannst du über einen Hardware-Token lösen. Es gibt auch äh, so, so äh, Apps dafür, wie weiß ich nicht, Google Authenticator, ja. die im Prinzip äh, nichts anderes machen. Ja. Äh, das sind halt Apps oder eben äh, wirklich kleine Geräte, die dann so ein Einmalpasswort ausspucken, das dann wirklich nur für das eine Mal wirklich gültig sind. Wie so ein tan -Generator. Genau, mhm. ne, im Prinzip sowas wie ein TAN-Generator, okay. ähm, dass jemand, selbst wenn er dein, dein Passwort oder deine, deine Passphrase irgendwie äh, erfährt oder, oder irgendwo, irgendwo gestohlen hat, dann kann er immer noch nicht an deine Accounts ran, weil ihm mhm. das, zweite, das zweite Passwort bzw. dieses Token halt fehlt.
0: das ist auf jeden Fall ein, ein Praxistipp, den du jetzt relativ vielen wahrscheinlich geben. Ist auf jeden Fall da, wo eine 2. Punkt-Authentifizierung möglich ist, äh, schiebt das nicht einfach weg, sondern nutzt die. Egal auf welchem Wege. Würde
1: ich in jedem Fall nutzen ähm, und macht, im, äh, macht auf lange Sicht gesehen auch jetzt nicht so viel mehr Arbeit, ähm, als äh, jetzt einfach nur ein Passwort herzunehmen. Denn äh, ganz ehrlich, äh, wenn ich, ein, wenn ich äh, sowas habe wie einen Social-Media-Account oder meinen E-Mail-Account, ähm, in meinem E-Mail-Account hängt im Prinzip meine komplette äh, digitale Identität drin und die möchte ich natürlich schon so gut schützen wie möglich und nicht nur mit einem Passwort, das ich ohne, äh, ohne großen Aufwand irgendwie raten kann.
0: Wie oft änderst du denn selber deine Passwörter? Äh,
1: ich ändere Passwörter in der Regel, äh, ja ich überlege gerade, nee, ich ändere meine Passwörter in der Regel sehr selten, ne? mhm. Also ich ändere ein Passwort dann, wenn ich weiß, dass irgendwo zum Beispiel in irgendeinem Datenleck mal eins aufgetaucht ist. Da gab es ja in den letzten Jahren mehrere von, ob es jetzt, äh, weiß nicht, LinkedIn war oder, oder Adobe oder Yahoo mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, wenn mein Passwort in einer dieser Sammlungen auftaucht, dann ändere ich es halt. Das geht auch im Passwortmanager relativ schnell, automatisch. Mhm. Ähm, und dann bin ich mit der Nummer durch.
0: Bist du bei sowas dann, wirst du schnell unentspannt? Oder?
1: Ähm wenn jetzt so ein, so ein Passwort in der Sammlung auftaucht, ich werde da in der, ich, ich ändere das Passwort halt und bin dann damit durch. Also ich sehe das relativ entspannt, denn äh, ich benutze ja nicht für jeden Account das gleiche Passwort. Das nee, ist klar. auch eine Sache, die ganz viele machen und was eine unglaublich schlechte Idee ist. Denn äh, wenn ich ein Passwort für meinen E-Mail-Account, für mein Facebook und für meinen... Äh, äh, weiß nicht, für mein Online-Banking verwende, dann habe ich im Prinzip mit einem Passwort gleich drei Zugänge.
0: Kennen viele, jetzt bin ich mal schon, was du dazu sagst, jetzt sage ich, okay, die sagen, okay, ich habe nicht ein Passwort, sondern ich habe für jeden Account ein eigenes, ja, mhm. aber es ist gefühlt immer gleich aufgebaut. Ist das clever? Ist das egal? Also, mhm. ich sage jetzt mal, äh, Amazon 123, Twitter 123, ähm,
1: und so weiter. Ich sage mal, wenn jemand äh, das Muster herausfindet, nachdem das Passwort äh, eben zusammengesetzt ist, da kann natürlich äh, mit einer entsprechenden Automatisierung äh, das Raten dieses Passwortes leichter werden. Mhm. Dafür muss derjenige aber erstmal wissen, wie ich meine Passwörter aufbaue.
0: Ja, plus wahrscheinlich muss derjenige, der jetzt gerade bei, keine Ahnung, Amazon was abgreifen will, das ist ja eh irgendwie ein Botten geschriebener oder so, der kommt ja jetzt nicht zwingend auf die Idee, äh, dann auch noch bei allen anderen zu gucken, sondern der hat ja jetzt gerade am meisten ja dieses konkrete Anliegen und will dann lieber viele Accounts knacken auf dem Account, wo er gerade seine Aufgabe hat, mhm. anstatt sich mit noch weiter zu beschäftigen. Oder?
1: Ich sag mal, das sind alles Aufgaben, die man wunderbar automatisieren kann. Denn ich sag mal, wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, ganz viele Leute haben eine Mailadresse bei, zum Beispiel bei GMX und bei web.de. Mhm. Das heißt, wenn ich, ein, wenn ich eine Mailadresse beziehungsweise wenn ich einen Benutzernamen habe und ein Passwort, dann kann ich diesen Benutzernamen und das Passwort hernehmen und einfach mal schauen, ob es diesen Benutzernamen bei gmx oder bei web.de gibt. Und wenn ich dann da okay, okay, finde, da das wär, Passwort
0: auch, oh, okay, schon mal gut.
1: Ne, mhm. Das ist für den Angreifer gut, für einen selber ist das ja. natürlich äh, jetzt äh, nicht so der Bringer, ähm, weil wenn es jemand schafft ein E-Mail-Konto zu übernehmen, mhm. dann hat derjenige, je nachdem wie viel kriminelle Energie dahinter steckt, die Möglichkeit, meine komplette Identität zu übernehmen. Wenn er mein Passwort für meinen E-Mail-Account weiß, dann kann er zum Beispiel Passwörter für andere Plattformen mhm. zurücksetzen lassen. Ja. Diese Mails, die landen dann in dem kompromittierten Postfach. Dann kann derjenige, der sich den Zugriff geschnappt hat, mein Passwort für irgendeinen anderen Account zurücksetzen und hat ihn damit auch unter seiner Kontrolle. Auch das lässt sich automatisieren und das hat auch schon Fälle gegeben, wo das passiert ist. Das heißt, da zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, sieht erstmal nach mehr Arbeit aus, aber es ist wesentlich mehr Arbeit und wesentlich mehr Stress, eine einmal kompromittierte Identität wieder einzufangen und um sie ja. selber unter Kontrolle zu bringen, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Jetzt würde ich, wenn ich hier schon so einen IT- und Security-Spezialisten sitzen habe, wo hast du denn deine E-Mail? Aber das muss ja dann schon mal zumindest ein sicherer Anbieter
1: sein. Ich habe mehrere E-Mails äh, bei. Oder mehrere. Ich habe. Ich habe hab mehrere hab E-Mail-Postfächer e bei verschiedenen Anbietern. Und ähm, ich verlasse mich jetzt auch nicht nur auf eine einzige Mailadresse.
0: adresse mhm, Okay, also da gibt es jetzt auch keinen, wo du sagen würdest, der sticht total positiv raus, der ist negativ. Alle haben seine Fürs und Wider. Am Ende kommt es immer auf die Einstellung wahrscheinlich, hier, ne? wie ich sie selber vornehme. Auch.
1: Es kommt darauf an, wie gut du selber den ganzen Kram sicherst. Hm. also du kannst natürlich auch irgendwie einen verschlüsselten E-Mail-Anbieter nehmen, der für sich genommen eigentlich total solide ist. Wenn du das Ding aber dann mit dem Passwort 1, sicherst, hast du dabei auch nicht viel gewonnen.
0: Danke, nein. nein, 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 nein. Ich habe noch zwei Fragen. Äh, ne, stimmt gar nicht. Drei habe ich noch.
1: Ähm, dann hau mal raus. Und
0: zwar einmal, ähm, wie verbringst du denn Zeit
1: offline? Wenn ich mal komplett offline bin, ähm, dann...
0: Und gib sowas. Okay, also gibt es bei dir wirklich Zeit, ich sage mal, Laptop aus Handy aus, also wirklich offline sein? Gibt es
1: Ja, also gibt es definitiv. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, dann bin ich zumindest arbeitsmäßig überhaupt nicht erreichbar. Wenn ich dann mal irgendwie draußen bin und mal Fotos mache, was ich auch relativ viel tue, dann habe ich auch in der Regel das Handy irgendwo in der, zwar irgendwo in der Tasche, aber ich habe es halt nicht irgendwie ständig im Gebrauch. Mhm. Und äh, ja, wenn ich dann mal offline bin, äh, bin ich häufig eben mit und hinter irgendwelchen Kameras unterwegs.
0: Wie wichtig ist dir diese Zeit, gerade in einem äh, Berufsfeld, wo du ja eigentlich permanent online bist? Wie?
1: Mir persönlich ist das schon wichtig, auch mal wirklich äh, zwischendurch eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal nicht erreichbar. Ich bin jetzt hier mit äh, meiner Freundin unterwegs oder bin mit der Familie unterwegs ähm, und äh, ich möchte jetzt einfach mal nicht erreichbar sein. Das ist mir schon extrem wichtig. Ja,
0: aber am Ende immer, bevor es zur allerletzten Frage kommt, immer noch so ein ich nenne es mal vorsichtig, den Learning-Faktor. Was sind denn so drei Maßnahmen, so ganz am Ende nochmal so zusammengefasst, die jeder Unternehmer, jeder Handwerksbetrieb, jeder für sich zu Hause morgen direkt mal umsetzen sollte, damit er schon mal besser schlafen kann?
1: Okay. Ja, das deckt sich im Prinzip mit dem, was wir vorhin schon gesagt hatten. Erstmal Bestandsaufnahme machen. Was habe ich überhaupt an Daten, die für mich irgendwie wichtig sind? Mhm. Nächste Maßnahme, sich überlegen, wie sichere ich diese Daten? Und warum und wogegen möchte ich die sichern? Und daraus kann man dann ableiten, wie es dann an der Stelle weitergeht. Und wie,
0: und wie gesagt, Passwortmanager, Leute. Passwortmanager.
1: Genau. Also wenn ich, es, wenn ich weiß, ich habe 45, 45 Online-Konten, für die ich halt irgendwie mal ein Passwort gesetzt habe. Und weil ich natürlich faul und bequem bin, mhm. habe ich irgendwie so 10 oder 12 oder vielleicht auch 13 Konten, wo das Passwort gleich ist. Da einfach mal schauen, das Passwort ändern, sich einen Passwortmanager ziehen und ähm, diese Verwaltungsaufgabe dann einfach diesem Passwortmanager übertragen.
0: Jetzt haben wir eine Frage in unserem Podcast, ist die einzige, die immer gleich ist. Und zwar... Welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen können, weil du die gerne beantwortet hättest? Oder in Klammern einfach gesprochen, hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch über irgendetwas sprechen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du dir die Medienlandschaft anguckst, äh, was so Bedrohungslagen im, äh, in der IT angeht, ähm, das ändert sich im Prinzip von Jahr zu Jahr. Das Ganze ist extrem dynamisch. Es kommt immer wieder neue Schadsoftware auf den Markt. Teilweise haben wir von einer einzigen Schadsoftware bis zu 200 neue Varianten an einem Tag schon gesehen. Und ja, wie gesagt, es ist ein extrem dynamisches Business. Und dementsprechend muss natürlich auch eine Verteidigung aufgebaut sein. Also jeder, der schon mal irgendwie einen Boxkampf gesehen hat oder selber mal geboxt hat, weiß... Ich kann nicht mit einer statischen Verteidigung auf eine dynamische Bedrohung reagieren. Das funktioniert mhm. nicht. Da holst du dir eine blutige Nase bei. Und äh, deshalb muss auch ein Sicherheitskonzept, egal ob das äh, in der Firma ist oder ob es irgendwie zu Hause ist, ständig mal neu hinterfragt werden. Und äh, du musst dich halt ständig fragen, ist das, was ich jetzt im Moment noch mache, ausreichend für das, was ich da im Moment schützen will? Also, wenn, die Antwort, wenn die Antwort lautet, jo, dann wunderbar, Haken dran, weiter im Text, und äh, wenn die Antwort lautet, nee, da gibt es äh, vielleicht doch das eine oder andere, was sich geändert hat, dann äh, muss man da noch mal ran.
0: Also, ist quasi in einem Satz zusammengefasst. Deine Empfehlung auf jeden Fall äh, in dem Bereich: Agieren ist besser als reagieren.
1: Ganz genau. Also, die Zeit, der, der Zeitpunkt, wo halt wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist nicht der Zeitpunkt, zu dem man sich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Sondern das ist der Zeitpunkt, wo dann der fertige Plan aus der Schublade kommt und umgesetzt wird.
0: Ja, ich fand es total äh, spannend und äh, fachlich auch sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf jeden Immer Fall. wieder gerne. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Äh, like, sharet, kommentiert, äh, geht zu Spotify, Soundcloud, iTunes, überall. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.